0: Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espetinho Internacional Cast. Hoje eu tô aqui com o Pedro.
1: Tudo bem, Elisa?
0: Tudo joia. E com o Husky.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: Nessa conversa de hoje, nós vamos trazer mais um tema polêmico para vocês, mas antes da gente puxar isso, queria dizer para vocês seguirem a gente no Twitter, que é @aicast que também vai estar aqui na descrição, segue lá a gente, interage, a gente está sempre querendo conversar com vocês, as sugestões são sempre bem-vindas, nós amamos os comentários, e também lembrando que nós estamos em três plataformas diferentes, Spotify, iTunes e no Anchor, então você tem todas as opções para mandar para o seu colega, para o seu familiar, para você ouvir também, então, vamos lá seguir a gente e conversar
2: com a gente. Lembrando, pessoal, que os assuntos que a gente aborda aqui, eles são sempre muito gigantes. Então, continuamos esse papo lá no Twitter. Quem quiser conversar, desenvolver a discussão, quem quiser falar de coisas relacionadas ou até se posicionar de alguma forma diferente ou acordar de alguma coisa que a gente falou, vamos conversar lá no Twitter. O nosso Twitter é ecast, vai estar na descrição aqui. Elisa. Oi. Você tinha um nome especial pra balada?
0: Balada?
2: Quando você ia na balada, você não contava um nome lorota assim pra despistar os, os crush da, da balada, não?
0: Tá, se eu tinha um nome, um nome falso. Eu tinha um nome de balada? Nossa! Mas que
2: parabéns!
0: Eu já usei o nome, eu acho que eu já disse que eu me chamava Marília. <risos> Marília. Marília, eu acho esse nome lindo Ah, qual é o seu nome? Marília, e aí dá um, no, um número falso também pra completar, não basta alguma informação, né, a gente cria um sistema inteiro, é já foi fazia?
2: Marília. Qual que era a ideia?
0: Eu fazia isso porque a pessoa não aceita que você não quer dar um número e você meio que fica com medo né, da reação, então, da pessoa xingar, falar alguma coisa, e, e também você ser jovenzinho e não ter muitas caras de dizer oi, não tenho interesse
1: você tinha um codinome de balada? Cara, eu nunca tive não, nunca tive não, mas essa história da Elisa é sensacional.
2: <risos> Cara, eu tinha vários codinomes de balada e eu usava os codinomes de balada porque eu não queria que as pessoas ficassem, tipo assim, eu não queria criar laços com aquelas pessoas, entendeu? Era uma balada, eu queria que aquela coisa acabasse ali na balada e aí eu também usava o meu codinome de balada, não era um específico, eram vários. Mas, assim, eu, diferente de você, Elisa, eu nunca escolhi o nome que eu gostava, não, eu escolhi os nomes, tipo assim, Daniel, sabe? Eu, 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 isso é um negócio, assim, Lourenço, sabe? Porque as pessoas vão lembrar do Lourenço, mas tem que ser Daniel, Henrique, tem que ser o um nome, assim, tem um monte, que a galera não lembra.
0: Seus nomes tinham personalidade diferente, Husky? Porque Marília era diferente, Marília não era Elisa, Marília era uma pessoa... Que negava, uma pessoa seca, assim. Elisa era uma pessoa mais tranquila. Eu explorava. O um negócio é um jogo. Você
2: fazia toda a história e cobertura da Marília? Eu
0: explorava. Eu, eu fanficava a Marília.
2: <risos> Desde sempre fiqueira, né, Elisa?
0: Sempre.
2: Cara, então, não, meus codinomes eu, eu pensava mais ou menos assim, em qual, em qual faculdade estudava e, e estudava o quê? Né? Porque o, em Belo Horizonte as coisas são meio assim, né? Se você conhece. Três informações da pessoa você já sabe quem ela é, né? Sentou Exato. ali 20 minutos pra conversar com alguém. aí que colégio você estudou? Ah, você conhece o Flávio? E pronto, né? Já sabe todo, tudo da, da vida da pessoa ali. É,
1: é aquele negócio, né? Não tem a teoria que todo mundo conhece... É, todo mundo tá ligado por sete pessoas, né? Aqui em Belo Horizonte, não, né? Aqui em Belo Horizonte, todo mundo tá ligado por uma.
2: É, são dois graus de separação. em Belo Horizonte no máximo. Então, tinha que ter uma história de cobertura que você, além do nome, né? Só falar o nome e o número falso não bastava. Mas aí tinha que ser assim Tinha que ser uma, uma faculdade, um curso Era um assim. Aí eu costumava pegar alguma coisa Que eu, eu conseguia conversar, né Porque às vezes a pessoa fala assim Ah, eu também O que, que você acha do novo, sei lá é, Agrotóxico O que, que você acha do agrotóxico e tal Eu não sei falar disso, né Aí não podia falar que eu era agrônomo Eu tinha que falar outra coisa Também eu com essa minha cara Tenho zero cara de engenheiro agrônomo gente não ia enganar ninguém é, A
0: gente tá aqui falando de codinome De informações falsas Desses cursos que a gente dava Quando a gente era mais jovenzinho mas aqui, Husky,
2: qual que é a treta de hoje? Então, a treta de hoje é pulão, né? Mais um pulão do governo Bolsonaro, a variar, que agora está é, querendo dar o Miguel nas informações oficiais sobre a crise do coronavírus, a crise do Covid. Basicamente, o portal do Ministério da Saúde excluiu os dados, ou não sei se excluiu os dados, né? Mas não está não disponibilizando mais os dados dos infectados pelo coronavírus e nem das, das mortes. E aí isso é um problema muito sério, né? Porque isso basicamente quer dizer que a gente não está tendo acesso à informação. É, a gente tem leis de transparência no Brasil que são seríssimas, importantíssimas. E aí a treta começa por aí. Começa pelo fato de que agora a gente tem uma gestão do executivo que está escolhendo abertamente, declaradamente, é, por ocultar informações oficiais sobre uma crise mundial, mas especialmente sobre um dos papéis tá do, do, do executivo, né, que é gerenciar é, esse tipo de crise. Então, enfim, essa é a treta. A treta é que o Bolsonaro tá dando migué no número dos Ministérios da Saúde. Sendo que a gente não tem nem ministro, hein? Não tem ministro da saúde.
0: Não tem, é o um ministro
2: interino. Sabe o que eu tô pensando? O primeiro Ministro da Saúde ficou lá, tipo assim, um tempão, né, ficou... Rendeu lá no Ministro da Saúde, aí pegou e trocou, e rendeu menos. Aí trocaram de novo, e aí rendeu menos ainda. Aí o texto ficou uma semana, o próximo, que é o cara da Wizard, não deu nem tempo dele assumir, ele já foi trocado. Foi lá só para ver qual é que é, falou assim, ah, atenção bem, é que não, vou ter que dar bolo nesse encontro aqui. Eu tô achando é que agora os ministros da saúde estão trocando tão rápido que não dá tempo nem de, de anunciar. Entendeu? Então na verdade a gente acha.
0: Exatamente.
2: Mas a gente já deve estar agora no 17o ministro da saúde do governo Bolsonaro.
0: Qual é o nome do livro? Harry Potter. Porque não tem um professor de defesa contra as artes das trevas que consegue ficar. E é a mesma coisa. A gente está aqui com essa praga e dessa pandemia e covid e não tem um ministro da saúde que fica. Mas também, né, gente? Não, não tá dando. A presidência não tá ajudando. Ah, gente,
1: mas, mas gente... tem um militar lá, cara. Ele estava a resolver. Ele já conseguiu trazer. O Pozuelo já, já conseguiu trazer o inverno lá para Aracaju, para Manaus.
0: Gente, antes da pandemia acabar, o Brasil vai ser um país desenvolvido e do norte. Se, se já tá ali, ó, já foi uma parte, é só colocar. Daqui a pouco o sul também é do norte.
2: Antes tinha o quê? Tinha ali alguns municípios ali e tal, uma coisa, quase um bairro. Agora já tem uma região que tá no norte. Aliás, não só no norte, já tá na zona temperada do norte, que tem o inverno junto com eles. <risos> é isso aí, gente. A europeização do Brasil não cessa, não cessa nesse governo. Mas então, eu acho muito doido isso, porque, olha que loucura, o... um dos motivos, um, um dos motivos não, né? Mas um dos motes, um dos principais é, é, argumentos da campanha Bolsonaro é que o Brasil ia virar uma Venezuela com o PT. Né? E isso seria um absurdo, porque na Venezuela. O, o governo oculta os dados verdadeiros da informação e deixa as pessoas morrendo na rua, passando fome. E eu concordo, realmente isso é muito absurdo mesmo. E, aliás, eu acho que esse era um dos poucos pontos que a esquerda e a direita concordavam naquela época, é que o caso da Venezuela era muito sério. E agora, é, não se admite o tipo de postura que a China tomou é, para conter a pandemia, porque o governo chinês é, manipula dados, e de fato o governo chinês não é o governo mais transparente de todos em relação a dados mal sabiam eles que o governo Bolsonaro se tornou isso né? agora é o
1: governo que oculta a informação, manipula dados e deixa as pessoas morrendo na rua é, além disso, um potencial novo crime de responsabilidade do, do governo Bolsonaro né? mais um no, no sentido que tem uma lei de acesso à informação que o presidente tem que cumprir, né o Poder Executivo tem que cumprir, está deixando de, de passar é, informações vitais assim, para tomada de decisão. Né? Então, é, é uma coisa muito, uh, muito grave e que a gente tem que conseguir superar de alguma maneira. Essa nossa
2: lei de acesso à informação,
1: ela vem de um
2: histórico nosso, desde a época da ditadura, né, que tinha muita censura, tinha muita informação oculta mesmo. E ela é motivada, inclusive, pelos esquemas de Lava Jato... Do, de, de Lava Jato não, que a Lava Jato é posterior. Mas pelos esquemas de mensalão. Que é, a partir do momento que a gente começou a ver que a gente, cidadão, não consegue conferir as contas do PT, nós queremos saber isso melhor. Então, bota umas lei aí pra gente ver tudo que vocês estão gastando. Isso, essa lei é muito, muito, muito criticada no ambiente da inteligência. Por quê? Porque como é que você faz inteligência e operação sigilosa, secreta se todo mundo consegue ver com o que, que você está gastando onde você está gastando, quanto você está gastando né? então isso na verdade é um debate antigo da inteligência sobre como é que você vai fazer para você ocultar as informações que você precisa ocultar, que algumas informações precisam ser ocultas mesmo aí eu acho que vem uma questão aqui que é, qual informação é essa que a gente está falando e até assim, o que, que é essa informação? E qual que é essa informação também oficial que o governo vai dar? Eu, eu, eu gosto muito de um quadrinho que rola na internet, que ele é muito bom mesmo, e ele é o conceito que a gente usa é científico mesmo, do que, que é dado, o que, que é informação, o que, que é conhecimento, né? Então, dado é o, o, o bruto, é número de gente, é onde que essas pessoas estão, é a coisa mais básica que você tem, né? É a contagem das coisas, por exemplo. A informação é quando você começa a, você seleciona quais desses dados são relevantes e quais não são. E essa essa seleção, ela obviamente é uma questão estatística, né? Não é tipo assim, ah, eu quero que esse aqui seja relevante e outro não. É um recorte que você faz dos dados para você conseguir tratar eles. Isso já é informação. E a partir daí do tratamento de dados, a conexão entre um, uma informação e a outra Nessa, quando você liga as coisas, para você ter uma compreensão geral daquele processo, isso seria o conhecimento. Então, assim, informação de forma geral a gente trata assim, na, na inteligência. É, nas áreas de vocês é assim também?
1: Ô, ô Hans, que eu acho que a gente tem que. É, é mais ou menos assim, mas eu acho que talvez a gente tem que separar em dois tipos aí. Uma coisa é a informação a, de inteligência, assim, sabe? Outra coisa são dados públicos sobre a crise que estão acontecendo agora, sabe? Você não coloca em risco a segurança nacional colocando dado de Covid, né? Na verdade, você informa a população o real cenário daqui no negócio, né? porque a própria população consegue tomar uh, decisões, né? A gente, talvez, vai falar disso um pouco depois, mas em relação à própria iniciativa privada, né? Tem que saber qual é a real situação do país, tem que ter dados disponíveis uh, sobre situações críticas, né? Para poder tomar decisão estratégica, enfim, de se preparar para o futuro, então, eu acho que em relação a, a esse dado do Covid, eu acho que tem uma, uma diferença muito clara aí, né? O que, que é informação sigilosa de algo que é muito importante, talvez para a Segurança Nacional, e que de fato tem que, ficar, uh, tem que demorar um pouco a ser publicizada. E o que, que é informação em geral, né? O que a gente vê nesse governo é, muitas vezes, essa maquiagem dos dados para conseguir, em última, em última instância, tentar apagar os seus defeitos, né? Igual em relação aos dados do desmatamento do INPE no ano passado, em que depois em que o INPE mostrou os elevados graus de desmatamento, o cara vai demitido, né? Então, assim, há uma diferença muito clara, eu acho, que aí é informação oficial e informação de inteligência. E é muito interessante, assim, porque se a gente for pensar, a informação serve para tomar decisões de maneira mais técnica, né? tomar decisões estratégicas da melhor maneira possível. E é muito interessante que, nem não só pelo que esse crise do Covid trouxe, né, não só o Bolsonaro está tentando apagar as informações, oficiais, as informações oficiais e os dados para tomada de decisão, como, por exemplo, os dados do desmatamento e dos números do Covid, como ele também não está respeitando e não está ouvindo os relatos da agência de inteligência brasileira, da BIM. Você tem uma reportagem do Intercept de algum tempo atrás, eu acho que foi, foi do dia 24 de março, onde o Intercept vazou, alguns relatórios da BIM, e aí, de fato, são relatórios sigilosos da ABIN sobre a situação do coronavírus no Brasil e a ABIN mostrando a preocupação, uh, mostrando a importância uh, das medidas de isolamento social, enfim, além de estar tentando maquiar os dados gerais e disponíveis à população, o Bolsonaro também não está respeitando, também não não seguiu os relatórios uh, e os dados publicizados, a coletados uh, em matéria de inteligência, né?
0: O que eu acho curioso, é, quando a gente pensa nesses diversos conceitos e até nessa própria informação da BIM que saiu, é que o que a gente vê normalmente, e isso eu acredito ser uma estratégia, é que os dados sejam mascarados, sabe? Que haja um tipo de, de intenção ao soltar uma determinada informação com um número de dados alterado. E o que aconteceu, no caso do Brasil, foi que eu vejo como uma medida em desespero, sabe? Porque não foi a gente vai alterar, dizer que foi menos, ou a gente vai colocar que isso aconteceu, mas tem uma margem de erro muito grande. O que aconteceu foi, vamos tirar os dados do ar e ponto final. Então, essa... essa... É, informação pública foi tirada do ar e a gente sempre vê uma manipulação de informação, né? Seja de ah, mudou da linha da pobreza daqui para lá, de acesso à educação para não sei quantas pessoas, que várias vezes são dados muito difíceis da gente ter realmente em mão, de fazer essa apuração porque precisaria de um, de um processo ali, de um, de um procedimento que fosse bem, é, que demandaria tempo, demandaria né, uma, uma pesquisa intensa. Mas é, o que, essa, essa retirada dos dados de, do sistema eu achei muito, muito interessante. Por quê? Porque é uma coisa tão antidemocrática e que implica uma falha institucional tão forte, porque realmente é isso, sabe? Se você não tem informação, você tem os dois polos, ou o polo da insegurança que é, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo, será que chegou nesse nível absurdo? Ou, e você tem aquele polo de, se eu não sei, talvez a minha preocupação diminua. Porque se toda hora alguém me fala quantos mortos tem, o que está acontecendo, eu me preocupo muito. Mas ao, ao mesmo tempo, se não me falam, pode ser que eu me tranquilize. Eu também não, não sei até que ponto isso, eu estou só fazendo suposições, mas eu, eu vejo como uma coisa tão desesperada... É, é, é muito estranho.
1: É que negócio, né? Se você não te informa, você vai morrer feliz, né? É, é esse que é o negócio. Morrer, você vai de qualquer maneira. Ou, ou, na verdade, se você tem informação necessária, pode ser que você não morra, né? Você fique triste, mas você sobreviva. Mas se você... Se você fica triste, mas você sobrevive. Se você não tem informação, você vai morrer feliz. Então, é isso, assim. Você joga, não adianta nada você jogar poeira debaixo do tapete, sabe? E é falta de responsabilidade e... Então, Pedro, é, para mim é bem
2: nessa linha aí mesmo. Assim, o papel da inteligência é você informar a pessoa que está decidindo para ela tomar as melhores decisões possíveis, certo? Então, assim, é, igual você tinha falado mais cedo, né, que tem uma diferença entre a informação da inteligência e uma informação de dados públicos. E tem mesmo, assim, a informação da inteligência, ela não necessariamente é secreta. A gente lida com dois dados. Um tipo, a gente chama de dado negado, que é tipo assim o um dado que você não tem é, livre acesso. Ele é negado, porque se você simplesmente for lá e pegar o dado, a pessoa vai te falar não, né? Sei lá, se te pedir a senha do seu cartão, por exemplo, você não vai, não, não vai disponibilizar isso, né? É, e tem os dados abertos. Em inglês a gente chama de open source, é tipo uma super tendência e tal, até por causa das é, mídias sociais tem muito dado assim disponível. O dado público e a informação oficial ela é, deveria ser uma fonte aberta, ela deveria ser um dado que está disponível para as pessoas. Porque, sim, é o que a Elisa falou, são pesquisas longas, né são, são pesquisas que, que são números que você tem que ter acesso mesmo, porque eles são números para a população, são números de interesse comum da sociedade. O que, que eu acho que acontece? A inteligência não tem o papel de decidir as coisas. Então, se você faz um, um relatório de inteligência cabuloso, que te fala que a melhor decisão, com certeza, é a decisão A, mas o decisor insiste em tomar a decisão B, o papel da inteligência não é tomar a decisão B, nem criticar isso. É ter certeza que a pessoa tinha todas as condições para tomar a decisão mais iluminada possível, vou colocar dessa forma meio babaca. Mas é um pouco isso, entendeu? Então, sim, a, a Bin vai e mostra uma série de preocupações, uma série de cenários. Da mesma forma, as agências de inteligência dos Estados Unidos mostram pro Trump uma série de coisas e os, os decisores decidem o que eles querem. A questão pra mim aqui é que, assim, se você escolhe não levar em conta os relatórios que a inteligência te apresenta, os dados públicos vão ser aquilo que vão permitir que a população avalie a sua tomada de decisão com a informação oficial, certo? Então, pra mim, é tá total contabilidade,
1: cara. Cara, é, é aquele negócio assim, você não, você não segue, isso é, é, que é o ponto, né? Beleza, não vou publicar não, mas eu vou seguir aqui o que a Binta me falando Mas não, velho, você simplesmente não quer, não quer seguir, Zeca, velho. Eu, eu não acredito nisso aí não, é tudo coisa de esse, esse pessoal morrendo aí é tudo comunista, velho.
0: Mas aí a ironia é que pessoas, técnicos falando, profissionais falando, e aí o Bolsonaro nada, mas aí uma mulher no meio da rua fala, Deus me diz que é enxofre, hein, Bolsonaro, mas é menina, não dou conta, mas voltando para o que vocês estavam falando, o que agora falou dessa questão de, de, de das informações da ABIN, agora fazendo um jabá próprio para a gente, a gente falou no nosso podcast sobre técnico e político, é, que tem essa questão do que o próprio Bolsonaro utilizou no governo dele, de falar que ele ia contratar técnicos para tomar essas decisões, que ele não era o cara político, que seria na figura dele, né? o governo seria na figura dele, que seria um cara que utilizaria da técnica para decisão. E é exatamente isso. Nesse caso, a BIM, quando ela traz as informações, é, quando ela faz uma recomendação, ela pode até ter um lado que é político, mas seria o lado do interesse nacional, porque é, é, é esse o interesse. né? Mas ainda assim, são dados, é né? uma coisa técnica que é ali apurada. E quando... O Bolsonaro opta por negar isso, porque ele nega esses dados, né? Não só da ABIN, como da OMS. Ele soltou na terça-feira de manhã que ele ia justificar, ele ia explicar o porquê essa, de ter removido esses dados, é, mas ele já tinha negado esses dados anteriormente em relação à OMS, por exemplo, e mais do que isso, né? Ele não só. É, entrou nesse estado de falar, olha, essas coisas não são verdade, é uma gripezinha, enfim, como ele já tinha utilizado de outras táticas, né, pensando nessa estratégia dele de negação, mas ele já tinha utilizado de outras táticas para tentar impedir o acesso da população a essa informação, que é óbvio que tem causado um constrangimento para ele, uma onda de é, o apoio, né, uma onda de redução de apoio, porque ele já tinha alterado o horário em que os dados eram divulgados. Se eu não me engano, antes ele divulgava sempre em torno de seis horas. E aí o Jornal Nacional começou a, 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 a sempre notificar esses dados durante a apresentação do jornal, às oito e meia, mais ou menos. E aconteceu dele divulgar muito depois muito depois do lance, assim, mas alguns minutos após o encerramento do jornal para que, não, que a população não tivesse acesso naquele momento, porque para muitos ainda o Jornal Nacional é a, é a principal fonte de informação do dia. Então o Jornal Nacional foi muito malandro e nesse momento eu bati uma palminha, eu confesso que eu fiquei sorrindo para mim, de fazer um plantão no meio da novela, após o, a edição do Jornal do Dia, falando, olha, o governo demorou a soltar, a gente acredita que isso é uma afronta, mas aqui estão tá os dados oficiais. todo depois, a gente informa depois que esse é o nosso papel. Enfim, eles fizeram um jabalí para eles mesmo de como eles são responsáveis pela informação do mundo, mas é, foi muito interessante essa, essa postura dele reiterada, sabe? De alterar, modificar o sistema de, de divulgação.
1: Tem uma outra coisa assim também. Uh, é, 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 saiu também essa semana, né? foi, no dia, foi no dia 8 agora, eu acho, se não me engano, uma reportagem foi do Estadão, ah, mostrando que a, a, essa mudança de divulgação das mortes ocorreu porque o Bolsonaro exigiu menos de mil mortes por dia. Tipo, Covid não vai matar menos de, ma, é, mais de mil pessoas por dia, beleza? Não, você não vai matar mais de mil pessoas por dia. Pronto, é isso, velho. É, é isso que ele quer. Se matar, é, vou, vou te prender. Vou te prender. É isso, velho. Mas assim, em vez de... É, Cara, vão continuar morrendo 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 2.000 pessoas, velho. Não adianta. Não adianta. E uma hora isso vai aparecer, velho. Uma hora isso vai aparecer. Você vai jogar debaixo do tapete isso, sabe? É uma falta de responsabilidade tremenda, cara. Pelo amor de Deus, sabe? E como eu ah, não, não, vou, não vou contabilizar esse negócio, não? Se eu não contabilizo, não existe. Isso é força, né? Força é
2: força que, na verdade, o governo Bolsonaro ele luta contra a realidade. Né? É sempre isso. Você tem dados, você tem... É, imagem de satélite mostrando o um negócio, você tem, não tô falando, aqui eu não tô falando nem da técnica, eu não tô falando nem da pessoa que compreende aqueles dados e que te propõe uma solução e que opera as ferramentas para lidar com aquela solução, eu tô falando do dado bruto, da realidade na forma mais simples, mas o fato, sabe, assim, com o mínimo de julgamento possível, é uma imagem de satélite que tá te mostrando a diferença entre antes e depois, com a área desmatada. É o número de pessoas que está morrendo neste momento no país por causa de uma causa comum. Então, assim, é o mais básico, a unidade mais simples da realidade, que é o fato, né? Assim, é difícil demais de lidar com um governo que está combatendo a realidade, cara. Eu não sei, é, é, é sofrido para mim.
1: <risos> cara, só, só deixar um, uma coisa aqui é, gravada. Você, você tinha comentado sobre é, data de acesso aberto, mas eu queria deixar aqui a, a dica do Brasil.io e da Lagondata, que são dois, uh, dois sites que eles estão coletando dados do coronavírus desde o começo. Então, assim, é, eles estão compilando os dados, tem muito dado interessante deles lá. São, são particulares, né? São instituições não ligadas a, a nenhum ente do governo, são, são instituições não governamentais, e que estão compilando e fazendo análise muito interessante dos dados do Covid no Brasil. Então, a. Um, são, os dados são todos disponíveis para download no site deles, né? Brasil.io e Alagondata Tem outras iniciativas também, a mídia
2: está cooperando bastante agora, né? Enfim, se, também se o, o medo da direita era uma grande mídia que cooperava para passar as informações contra o governo, agora eles conseguiram, né?
1: É, mas tem uma diferença, assim, porque a, a, esses caras estão compilando desde o começo, saca? Até foi uma crítica, acho que era até o Marcelo Soares, da Alagondata que postou no Twitter um tempo atrás, um tempo atrás que eu falo em dois, três dias. Que a Globo e etc., Sadão, eles anunciaram essa cooperação mas não falaram com eles. O Massa Soares é jornalista de dados, então, assim, e ele vem fazendo isso desde o começo. Então, ao invés, isso é uma crítica também ao jornalismo da Globo e etc., né? Cara, ao invés de você pegar o cara que tá é jornalista de dados, o cara tá coletando esses dados desde o começo do Covid, velho, você vai criar uma nova metodologia, um novo negócio, um novo sistema para compilar esses dados, sendo que eles já estão todos disponíveis em formato de, 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 de aberto, saca? Enfim, é uma crítica, talvez, a, a, ao jornalismo também, uh, mais mainstream que também não dá certo valor e, muitas vezes, não dá nem a fonte desse tipo de iniciativa, né? Enfim.
0: Exatamente, e você, já que você falou dessas agências, Pedro, a gente também tem que pensar que uma coisa é você tirar esses dados do, do sistema oficial do governo numa época em que você não tem acesso à informação, como é o caso de hoje, né? Hoje em dia, a gente tem um acesso à informação que é até exacerbado, né? Se a gente não toma cuidado, é tanta informação conflitante que a gente entra em desespero por excesso de informação e por não saber filtrar é, as informações, né? Tudo que chega até a gente, todo tipo de, de notícia, enfim, de dados, tudo que vai chegando, a gente tem que tomar um um cuidado de conferir se não é uma fake news, alguma coisa dessa natureza. E aí, é, 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 é o que eu acho fraco, sabe, nesse, nesse, se, se o objetivo dele é trazer uma segurança pela falta de informação, que é uma informação que é alarmante, eu acho fraco, porque a gente consegue essa informação de outro modo hoje. Como você falou, tem essas agências, desde o início, estão fazendo esse mapeamento e surgiram várias, eu já vi no meu Instagram pelo menos dois sites que vieram após esse essa... É... Vi dois sites que vieram após o anúncio do Bolsonaro de que... Após a tirada do ar, na verdade. Eu vi até no Instagram dois sites que surgiram é, após essa retirada dos dados do, do Ministério da Saúde de, 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 que, de mapeamento, sabe? Até com a, essa própria informação... É, em relação ao OMS, em relação ao outro país que está fazendo essa apuração, então fica uma coisa muito ruim, porque a gente tem acesso a essa informação. Só que não é informação oficial, então também acaba descredibilizando o próprio governo, porque depois o governo aparece com dados, e não são dados condizentes à estatística que vinha sendo apresentada, e não há nenhuma política pública é, realizada, para a contenção dos casos, que é o que a gente está vendo, sabe? Não teve lockdown, está havendo uma flexibilização é, das, das políticas de isolamento por todo o país, sendo que a curva não tem diminuído. Então, assim, não faz o menor sentido que o número de casos diminua, por exemplo. E o que a gente provavelmente verá é uma diminuição, realmente. Se o Bolsonaro fez essa interrupção na divulgação porque ele não queria mais de mil mortos por dia, não vai ter como ele explicar o número que ele vai apresentar, porque a curva só aumenta. E, e a gente tem esse acesso à informação, então é muito ruim, sabe? Se fosse numa época, se fosse um momento é, Coreia do Norte, sabe? Que você não vai ter acesso à informação, vai ser uma mídia única, e, é, e essa informação que você vai ter vai ser informação exclusivamente do governo, você não vai ter acesso à internet, você não vai conseguir é, encontrar outros meios para contestar aquilo ali, seria até ok, sabe? Mas... Não é assim que funciona atualmente, a não ser que a censura que ele promova seja maior do que essa de é, impedir que a população tenha acesso aos dados oficiais, ou seja, do governo ser uma fonte que apresenta os dados para a própria população, da população confiar no governo e seguir os dados governamentais para se proteger, para tomar suas decisões, não é uma, não é uma, uma boa eu não vejo isso como racional, sabe? Eu não consigo ver um lado em que isso seja bom. Por mais que a gente tenha discutido isso da ignorância propiciar uma felicidade, a ignorância literalmente no sentido da falta de conhecimento, da falta de, de, dessa informação especificamente, é, nesse momento não, não vai ser isso, porque vão conseguir esses dados por outro meio, sabe? É, 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 Para mim isso é fraco, é ruim, sabe? É... Política é um governo ruim no sentido de não agir pelo próprio interesse do governo, de ser a fonte confiável. Eu acho ruim demais isso.
2: Você tem a própria pauta dele, né? Se, se você tem uma pauta conservadora, liberal e etc., é, você devia estar tá falando mais de liberdade, né? Você devia estar tá, tá abrindo mais as coisas. Mas vocês lembram que eu falei antes sobre como que a nossa lei de acesso à informação ela atrapalha muito a própria atividade de inteligência? É... A gente tem escolhido no Brasil manter essa lei da informação, porque apesar dela atrapalhar a atividade de inteligência, inteligência policial inclusive, né, de inteligência de Estado, inteligência de segurança pública, essa lei ela protege a gente deste tipo de atitude, que é, eu quero saber quais são os dados que estão baseando as escolhas do governo, eu quero saber quanto dinheiro o governo gasta com é, auxílio-moradia, eu quero saber quanto que o juiz recebe. Eu quero saber quanto que o juiz está gastando no cartão corporativo dele para almoçar, porque são formas que a gente tem enquanto sociedade de colocar em xeque um pouco essa postura é, dos nossos líderes de forma geral, né? Mas existem outras, outras funções da inteligência também, além de descobrir dados que podem ser que sejam dados é, negados ou dados, tem, tem uma outra forma de se referir, que são dados protegidos, né? Além disso, a inteligência também faz operações encobertas, ações encobertas. Né? Ações encobertas é o clássico, a gente comentou um pouco disso no episódio da Venezuela. Ações encobertas é a operação secreta. É a coisa que você não devia estar fazendo, que você não pode fazer e que você tem que fazer sem ninguém entender. Mas a seguir, o último, o último ramo da atividade de inteligência é o ramo da contra-inteligência. E a contrainteligência, inteligência ela, no Brasil, ela tem duas áreas de atuação. Uma é a contra-informação, que é quando você protege os dados que você tem. Então, tem coisas sobre o Brasil, coisas de, né, de infraestrutura crítica, número de, de pessoas no exército e tal, que você quer que essas coisas fiquem mais ocultas mesmo. Então, você faz um, uma proteção dessa informação. E a desinformação é quando você passa informação falsa para confundir o seu oponente. E aí já vem uma questão também, né porque a gente sabe de quão íntimo é o governo atual com as fake news, com as mentiras. Então, a desinformação, que é um, uma função da inteligência, um ramo da inteligência, focado para o outro, para o seu adversário, para não falar seu inimigo, quem que é esse adversário que está sendo mirado com essa desinformação, né? Quando você espalha informação falsa a favor do governo, ele é, ela é contra quem? É a favor do governo em detrimento de quem? Isso é uma questão. Mas tem ainda um terceiro aspecto que na doutrina brasileira não é muito forte, porque a doutrina brasileira ela é desenvolvida com base na doutrina estadunidense, que é uma coisa que os estadunidenses e os é, ingleses, que são, na verdade, a base da linha que a gente segue no Brasil, eles vão chamar de deception, em inglês. E deception, se você for traduzir direto, é decepção, como se você tivesse decepcionado com alguém, mas também tem um outro sentido da palavra deception, que é como se fosse assim, um engodo, é como se você enganar a pessoa, sabe? Que é um conceito que a gente nem tem em português. E que até um tempo atrás não era muito, muito falado na inteligência brasileira de forma geral. E aí, nessa hora que a gente está falando de ocultar dados, eu acho que não ter essa parte específica da inteligência aqui é muito sério.
1: Mas uma coisa é ser ocultar dado e você fazer deception com, com... Outros países, cara. Eu tô seu dado de nacional.
2: É isso. Quando eu tô dizendo, né, contra quem você tá fazendo essa campanha de desinformação, né, essa decepção, né, essa deception, você tá fazendo isso pra proteger o, o, o dado de quem? Da população? Né, quem quer ser adversário? a terceira população?
1: E, sinceramente, cara, eu nem sei se isso é coisa exatamente de inteligência. Pra mim, isso é coisa de milico, velho. Pra mim, quem tá, quem tá fazendo isso é o da vida. Saca, é, pra mim, isso é coisa de milico, isso não é coisa de Abin, cara. É um papel da inteligência, mas quem tá por trás... Até porque teve umas notícias recentemente, cara, que uh, tá, tendo um, tá tendo uma pressão pra Abin começar a mascarar os dados, para Pra Abin começar a maquiar os dados nos relatórios. Tá tendo uma pressão interna, tem, tem reportagens dessa semana mostrando como tá tendo uma pressão interna na Abin pra isso acontecer. Mas isso foi depois... Desse, desse começo dessa desinformação dos dados da Covid nessa semana. E pra mim isso é coisa de milico, assim, sabe? É, é que negócio. É, se a gente não fala as coisas, na ditadura, tava tudo. Ninguém sabia o que que acontecia direito, né? Ninguém sabia. ou A questão do susto da meningite, etc. Né? Isso, já, isso é histórico No meio militar. E para mim isso é coisa de milico, enfim. Eu tô comentando aqui porque isso faz parte do papel da inteligência.
2: Existe a inteligência militar que é uma outra coisa, que tem outros objetos, mas apesar de ter outros objetos e, e uma função meio que temática, também exerce essas mesmas coisas, e eu não tô falando nem que foi a inteligência que fez isso, nem que foram os militares que fizeram isso, eu tô falando só de um um, uma, um, um comportamento, uma técnica de inteligência, mais ou menos, entendeu? De uma coisa que a inteligência estuda. Quem tá fazendo isso no governo, tá, isso está sendo feito nesse governo antes, desde a campanha, cara. Desde a campanha que a gente tem o solé todo de Cambridge Analytica da vida, saca o Bannon e o Escambal, e mesmo se a gente quiser diminuir um pouco o tom de teoria da conspiração, né, assim, além das correntes de WhatsApp todos, e a gente percebe isso na prática também, quem que é que faz mais uso das correntes de WhatsApp, e como, e qual que é a linguagem dessas pessoas, do Twitter também, né? É, e não estou falando também que é só o governo, mas enfim, é, a gente sabe que tem uma... uma Relação íntima de todas as eleições da atualidade com o fake news. A gente sabe que no Brasil o governo Bolsonaro tem uma relação mais íntima com isso ainda. Não é à toa que a gente tem uma CPI das fake news que está rolando. Né? As conversas sobre a CPI estão rolando, né? E, enfim, então assim, quem que tá fazendo, bicho? A conversa é que é o gabinete de ódio, né? Que tem um filho do presidente tocando uma sessão do governo sobre isso. Mas por enquanto isso é só conversa. A gente ainda vai provar isso. Apesar de que também pra gente isso é, é bem... Tem muitos indícios, né? Tem muitos indícios disso já. Enfim, mas tudo pra falar o quê? A inteligência opera dessa forma e separa isso assim. que a, Além de tudo, ainda tem a questão, Pedro, que mesmo que, que não seja a inteligência militar, as pessoas que estão tocando a, a alas do governo são militares. Então, até que ponto é o interesse do governo? Até que ponto é só o interesse dos militares? Ou o interesse uhum. daquele indivíduo? Também é uma coisa que a gente tem que discutir, né? E de novo o que você falou, né, que é contra quem que você tá fazendo a desinformação, cara. Quem que é seu alvo, O que você tá querendo passar, né, tem que... Se a, a gente pensar de uma forma mais estratégica e talvez até tática sobre como é que tá acontecendo essa manipulação de informações no Brasil, eu acho que fica muito evidente que a população é que tá se ferrando no final, né.
1: E outra coisa, cara, você tira que, a, aquele mistério, aquele mito do militar técnico, né, que, que é criado no Brasil. E sinceramente, velho, se eu depender de alguém igual o Panzuelo pra defender o Brasil de alguma coisa, pelo amor de Deus, e o Panzuelo cara, ele é general de autopatente do exército e me fala cara, pelo é, amor é nem, de não Deus não é nem pra dizer que os militares de não, Deus, não são sabe,
2: técnicos né, porque talvez até sejam eu sei de vários que são
1: e, e a não, só em logística e alguma coisa assim é, o, o, o coronavírus vai diminuir em Manaus Porque vai chegar no inverno E o inverno lá é eu acho, que eu, eu acho que eu sei
2: de onde ele tirou isso velho. É porque eu tava ouvindo a live do Atila Com um... Eu esqueci o nome do cara Mas a última que ele fez na data de hoje Hoje é dia 10 de junho é, Mas a última que ele fez Ele tava fazendo uma, uma live com esse grande epidemiologista Que já participou do, do Ministério da Saúde né, Durante essa crise, né? E ele estava explicando que os vírus respiratórios, especialmente os vírus é, do tipo do Covid, eles têm, a gente divide o Brasil em regiões, e as regiões elas têm uma resposta sazonal ao vírus. Então, que mesmo que o vírus em si não tem uma resposta sazonal, as regiões, o comportamento humano, acaba impactando o, a crise. É, e ele separa, e ele comentou isso. Ele comentou que começa no Norte e Nordeste, e depois vem para o Sul, é, isso desce em função das, das mudanças climáticas. Então eu acho que foi só uma grande gafe dele mesmo. Apesar de eu também não, não vou defender a competência do cara. Mas o que eu ia falar é o seguinte. É, isso que você falou. Os caras podem até ser competentes e técnicos. Os militares no Brasil podem ser extremamente competentes e técnicos. Eu conheço vários que são muitos. Mas isso não quer dizer que eles sejam competentes e técnicos em todas as áreas. cara. Você saber dar tiro. Você saber atirar muito bem. Você saber fazer uma estratégia de combate... A um grupo terrorista muito bem não significa que você sabe combater violência urbana não significa que você sabe combater é, corrupção Não significa que você sabe combater um monte de coisa né então assim eu acho que tem várias questões aí. e uma dessas questões que eu acho que às vezes não é muito levado em consideração com quando eles decidem ocultar essa informação da população é que se você vai tentar desinformar a população bicho a gente mora no mundo agora que as pessoas têm muito acesso à informação a Elisa comentou mais cedo a informação está aí para dar e vender. E muito, muitas vezes ela está aí só para dar mesmo, que está de graça na internet. Então, dado a gente tem. Pesquisa, ir lá conversar com as pessoas, contar o número no hospital, ligar para o hospital e pegar o dado do hospital, a gente tem. Então, para que, que serve o dado oficial nesse momento? Né? Assim, eu acho que essa conversa do dado oficial é um, um, um tema que a gente está passando meio que ao redor dele. né? Eu também quis falar um pouco de inteligência, mas é, o dado oficial, ele... É a grande salvaguarda do governo para bater no peito e falar que a gente sabe o que a gente está fazendo. E eles não querem fazer isso.
0: Exatamente. É uma prática que é a prestação de contas né, para aquela accountability do governo falar olha, isso aqui está acontecendo, diante disso aqui nós estamos fazendo esta coisa. O que eu vejo que foi acontecendo e caminhou para onde nós estamos agora é os dados foram apenas indicando que todas as políticas desse governo tinham sido falhas, porque a curva apenas aumentando, apenas aumentando, apenas aumentando. E qual era o discurso oficial? Nós é, é apenas uma gripezinha. Não precisamos parar. A economia não pode parar. Vamos continuar. E aí a gripezinha começou a matar muita gente e os números só aumentando. Mas ainda assim o comércio não pode parar. O que, que é pior? Você morrer de fome ou você morrer de vírus? Aí começa aquela bizarrice de dizer que se você parar um pouquinho, você vai morrer de tudo, não vai ter como sobreviver e todo mundo vai morrer. Enquanto que pelo vírus, aparentemente, só um grupo vai morrer e tá tudo bem, né? A gente Tá tudo bem morrer um, um pessoal aqui. A gente não vai fazer nada, mas a economia tem que rodar. Só que chegou num nível em que não, não, não vai dar, sabe? Não tem como nem ter economia, porque a, a, ninguém tá... Ninguém tá bem, tá todo mundo preocupado, e essa flexibilização, eu vi uma imagem ontem, se eu não me engano, que eu fiquei muito preocupada, que foi é, a flexibilização do, do, do isolamento, aí tava assim, ah, as pessoas que estão privilegiadas, né, que é o meu caso, que posso ficar em casa... É, significa que você provavelmente vai mais ao supermercado, vai encontrar um amigo, enquanto para as pessoas que são mais carentes era um ônibus lotado, cheio de gente com máscara saindo assim pela janela. Então é um, um, foi um discurso que foi se tornando falho, 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 e o governo tem que fazer alguma coisa, ele tem que tomar alguma medida, porque apenas contabilizar dados, que era o que tinha sido feito, eu entendo, ah, vários recursos foram disponibilizados para o SUS, sim, mas isso é o mínimo, mas qual vai ser a política nacional para a contenção do vírus? Então, como ficou uma, uma uma situação muito ruim, realmente, energeticamente, a crítica global veio, a ponto do Trump bloquear, bloquear não, o Trump parar de seguir o Bolsonaro no Twitter, deve ter sido a grande decepção do Bolsonaro em toda, de toda a pandemia, talvez não ter seguido mais pelo Trump tenha sido a maior decepção e maior tristeza ele precisava fazer alguma coisa, só que ao invés de fazer uma política para a contenção, promover um lockdown, promover um isolamento, alguma, sei lá, alguma prática falando, olha, eu errei, vou voltar atrás aqui vou melhorar a situação, ele tirou esses dados. Então, em termos de prestação de contas, é muito ruim, muito fraco, é uma, é uma, uma atitude para mim que é muito fraca, além disso, em termos de responsividade, né? porque quando você traz as informações oficiais, o Pedro tinha falado da iniciativa privada, os próprios investidores, todas os... É, o que move a economia, que era o que ele queria defender, tem uma pauta, né? se pauta em alguma coisa para fazer ou não, tomar ou não uma atitude, investir ou não, fechar ou não, por exemplo, os aeroportos para o Brasil, porque se você tem uma medida de controle, talvez você tenha uma possibilidade de ter é, viagens mais próximas, coisas dessa natureza. Então, tudo o que ele fez foi negar isso, foi... É, impedir tanto essa prestação de contas quanto uma responsividade positiva, global e doméstica, porque domesticamente a gente não confia no governo, porque imagina que os dados que vão voltar não vão ser os dados coerentes com o que vinha a curva da Covid apresentando, e em relação ao externo, né, ao internacional, também vai haver essa falta de confiança, porque os dados que eles estão utilizando agora não são os oficiais do governo, então só deslegitima, sabe? O governo só faz um desinformação, que nesse caso é maléfica para ele, porque ele realmente não tem legitimidade nenhuma para trazer um dado novo e a gente confiar, sabe? Ele perde essa, literalmente essa confiança do eleitor, do cidadão, enfim, de todo mundo.
1: É, e, e outra coisa, assim, até do, dos pesquisadores que ou não, cara, a ciência, ela existe... Não só para apontar o que tá errado, mas para apontar a solução ao que tá errado, cara. E se a gente, se o cientista não tem acesso a dados bons, né, dados de qualidade, cara. Primeiro, ele, ele não vai apontar o que foi tá errado, e segundo, como ele não vai apontar o que foi tá errado, ele não vai ter condição de apontar a solução para o que tá errado. Então, isso é um, isso é um tiro no pé do próprio desenvolvimento do país e, e, e tudo mais, né, enfim. uma é, situação horrível.
2: E mais, Pedro, assim, é, o dado oficial, ele entra nesse momento, era a oportunidade perfeita para o Bolsonaro poder dar o dado que fosse conveniente para ele, da forma como fosse conveniente para ele, para poder informar as pesquisas, né? E quando ele escolhe esconder isso, e aí eu, eu acho que também tem uma coisa assim, ia ficar muito inegável, é, isso é opinião, tá? Isso não é análise, mas ia ficar muito inegável é, que o custo que a gente vai ter das vidas é muito maior do que o custo que a gente vai ter na economia, porque, assim, você vai falar, tem tantos por cento da população economicamente ativa morrendo, <risos> sabe, assim, é, é indiscutível para qualquer pessoa que saiba fazer matemática. Mas eu também não sei se isso é um, um, um critério para as pessoas que apoiam o governo, sabe, assim, se, se a discussão estatística do negócio é relevante para essas pessoas. E mesmo na, na nessa agenda econômica, mesmo assim... Cara, que devaneio você achar que os investidores internacionais vão ficar de boa com o Brasil. Ah, vou investir no Brasil um monte aqui, porque eu sei que lá tá morrendo a gente a rodo. Gente, é, parte dos problemas do estado, dos estados falidos, que a gente é, comenta, vira e mexe aqui no, no nosso podcast sobre estados falidos, né? Parte do problema do estado falido a, não é a falência econômica, né? Mas a falência estatal gera a falência econômica. É, assim, você. Se você não sabe quem, como que a pessoa que está no poder vai reagir... Se você não tem dados sobre aquele país... Se a economia daquele país está um caos... Quem falar que, que o, o Covid que atrapalhou a economia do Bolsonaro... Eu vou dar uma cadeirada... Porque já estava horrível antes... Já estava batendo recorde negativo de crescimento do PIB já... Então, sim... Essa conversa aí eu não quero nem começar... Porque não, não, não acho honesto da pessoa que levanta esse ponto... Porque não é verdade... Não estava corrigindo a economia nenhuma... Então, assim, A economia já estava indo mal antes... Piorou no, no, durante a crise do Covid. Não tá lidando com a crise do Covid da forma como deveria. Então, assim... Esconder dados é a forma como vocês estão achando que vão conseguir lidar com, com, a, com os investidores externos? Fez tudo. Entre, vendeu até a mãe para conseguir investidor externo e agora tá fazendo uma dessa? É, assim... Eu, aí eu, eu, acho, eu, eu ia falar mais cedo que não, nessa situação que a gente está, não tem nem como falar, especialmente as questões dos ônibus e tal... Não tem nem como falar que é desinformação. As pessoas sabem o que está acontecendo com os ônibus. Porque a gente já está falando isso há muito tempo. Né? Já tem foto, já tem gente na rua gritando por isso e tá, tal há muito tempo. Mas aí chega num nível de, de entender que a atitude que eles estão tomando é, é burra. Até para a própria pauta, até para a própria agenda. Que eu fico na dúvida mais uma vez se é uma questão de caráter ou uma questão de é, cognição mesmo. Será que é um analfabeto funcional ou será que é uma pessoa que é mau caráter mesmo?
0: Com essa fala do Husky, dá para ver que nós estamos bem exaltados já com esse tema e que tem muito pano para manga. A gente vai ver ainda o que está que acontecendo, mas então eu queria chamar vocês, meninos, para os comentários finais. Pedro, qual que é a sua conclusão aí diante da nossa conversa?
1: A minha conclusão, cara, é que a gente está caminhando por um funcionário de crise extrema, política sanitária. Não que a gente não estava caminhando antes, mas eu acho que essas coisas elas têm, uh, têm aumentado. Essa falta de informação, essa, essa do Bolsonaro de uh, divulgar informações contraditórias, de não divulgar determinadas informações em relação ao COVID, isso tudo vem de um processo, né? Então a gente tem que ser um pouco pessimista em relação ao ou realista, em certo sentido, em relação à, à situação que o país é vir daqui para frente. O que não significa necessariamente a gente ficar paralisado ou, ou sem movimento. É, que negócio A gente tem que ter, ter uma visão crítica da realidade, entender a realidade como ela é, para a gente conseguir ver e tomar as decisões acerca do mundo. O que não significa ficar parado e ficar inativo. Significa ter uma esperança para um futuro melhor também. Né? A partir dessa realidade que a gente está vendo, que ela é muito complexa, que ela é difícil, ela é ruim, ela é frágil, ela é horrível, a gente tem que pensar em estratégias para a gente conseguir transformar essa realidade por mais difícil que seja né? enfim, eu acho que o meu pensamento final não tem muito a ver com esse, esse tema específico é mais sobre a situação que a gente está vivendo né? eu acho que é isso eu já, já diria ah, já, já diria, Antônio Gretz né? os globalistas adoram né? ah, pessimismo da razão, otimismo da vontade eu acho que esse é o mote que a gente tem que é, carregar nesses dias de crise aqui no Brasil.
0: Ótimo, Pedro. E você, Husky? O que, que você pensa sobre o que a gente conversou? Quais são seus comentários finais?
1: Eu tô muito pistola.
2: Eu tô muito pistola e aí pra mim é o negócio aqui é o seguinte. Se vocês estão achando que esconder dado oficial vai proteger vocês de tomar essa consequência dessa crise na força, não vai. A realidade vai acontecer independente de você fechar o olho ou não, bicho. Quer fazer avestruz, enfiar a cara no buraquinho? Faz. Mas o bicho vai pegar. Entendeu? E, e assim, vocês estão achando que a gente não vai conseguir fazer ciência por causa disso? Vamos sim. A gente corre atrás, a gente acha o dado, a gente faz o assim, escondado que tem. Tá? Vocês estão achando que, que o Brasil vai sair dessa melhor e que vai conseguir competir em, em nível de igualdade no, no cenário internacional? Não vai. Não vai. O que isso vai fazer é deteriorar o Brasil de um jeito que vocês não estavam nem imaginando. Se vocês estivessem imaginando, vocês são pessoas horríveis. São pessoas horríveis. Honestão, assim. Então, eu acho assim, tendo colocado a minha pistolada máxima, de assim, vocês estão tá achando que censura resolve, censura não resolve? Nunca resolveu, não resolveu no passado. Só deixa a galera mais puta, só faz a gente ficar mais indignado e mais assustado com os dados da realidade. E tiro no pé total do governo. Agora, conclusões sobre este assunto. Minha conclusão é, ou o governo é mais despreparado do que a gente imaginava, ou mais mau caráter do que imaginava, então nenhuma novidade. E é isso, cara, eu acho que tem solução, sim, eu acho que a gente vai continuar conseguindo fazer conhecimento sobre isso. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais espertas, é, a galera tá indo pra rua e tá percebendo que não, não adianta muito ficar querendo... Porque assim, né, teve essas semanas por agora, também teve o movimento todo do Black Lives Matter, é um movimento que já vem acontecendo há muito tempo mas por causa da morte que George Floyd eh, teve um estopim e as manifestações começaram a acontecer e ir pra rua e o Brasil tem uma situação um pouco diferente mas foram as pessoas pra rua e tal e pra mim isso tem tudo a ver com essa escolha de esconder esses, esses dados e olha, as pessoas estão ficando cansadas as pessoas estão ficando bravas de novo se em 2013, de 2013 pra cá a rua deu uma segurada por causa das dancinhas por causa de porrada da polícia, enfim Cara, isso não dura, e se você apertar demais, vai escorrer pelos dedos, cara. Então, é a minha, minha conclusão desse episódio é nesse tom pistola, violento, pouco ameaçador, <risos> mas é isso aí, eu tô sangue no olho aqui, e o Pedro falou de esperança, eu vou falar também de esperança, mas eu vou falar de esperança com sangue no olho, que o negócio aqui tá, tá bruto.
0: Eu acho que é difícil, né? a gente nesse momento não está estressado, não está querendo estrangular pelo menos algumas pessoas. A minha conclusão da nossa conversa é na, no mesmo sentido do Pedro, no mesmo sentido do Husky, de que isso está sendo arquitetado de uma maneira muito ruim, está sendo feito de uma maneira muito desleixada, sabe? Não é uma atitude de um governo, não é, mais do que isso, não é uma atitude de um governo democrático, que preza pela informação, que preza por ser visto como um governo legítimo, sabe? Que presta, é, que trabalha com a verdade, que trabalha com uma contabilidade, uma prestação de contas para a população mesmo. Que transparência é essa? Se você não tem nem o dado, uma coisa é você maquiar o dado e tentar forçar dizendo que aquilo ali é verdade. Mas ele não está nem fazendo isso, ele tirou os dados, sabe? É uma coisa absurda. Então, eu acho que a minha conclusão é o tanto que é importante a gente pensar que governo a gente tem, que democracia a gente vive. Porque ele tirou os dados e o que está acontecendo? Teve uma liminar, se não me engano, para ele retomar com os dados para o site, mas até agora não, não vejo, sabe, uma alteração significativa que democracia que a gente vive é que não tem essa transparência informacional, e que mesmo se houver a disponibilização dos dados de novo, até que ponto a gente confia nesses dados, até que ponto a gente confia que o governo está nos informando adequadamente. Então, para pensar também, para pôr a mão na consciência falar que você voltou nesse cara, que democracia é essa que você elegeu, sabe? Que governante é esse? Ele é um governante democrático? Não, não é um governante democrático já tinha tomado várias atitudes que são autocráticas, que são autoritárias e que são é, também trabalhadas com personificação, sabe, dele unir a ele ó, a imagem de alguma coisa, mas agora a gente vê isso, essa negação, essa desinformação, o que o Russ falou é muito interessante, de para quem que é, para quem está direcionando isso, não é para o oponente, não é para o inimigo, é para o eleitor dele, é para o cidadão brasileiro, então é uma coisa muito complicada, que atrapalha muito a tomada de decisão e a própria segurança, né? A, a segurança psicológica, a segurança física mesmo, porque se você não tem dados, talvez você acredite que você pode sair na rua e você não está podendo sair, não pode sair, porque o vírus está em volta, está em todo lugar, o número de mortes só aumenta, enfim. Minha conclusão é essa, da gente pôr a mão na consciência, pensar que governo é esse, o que, é que a gente não quer repetir para o futuro 2022, daqui a pouco tá aí, embora 2020 pareça estar durando mais do que é, a gente imaginava, né? Mas a gente tem que pensar isso, que tipo de governante a gente quer e como que a gente reage em tempos de crise, como que o Brasil está reagindo. Mas acho que é isso, é um pouco mórbido, mas tem a questão da esperança. Eu também acredito que nós conseguiremos sair dessa, que nós vamos ter algum tipo de combinação nacional, sabe? A gente vai, enquanto grupo, enquanto povo, seguir conscientemente, a gente vai conseguir também dar apoio para aquelas pessoas que não são privilegiadas, para que elas também se protejam. Mas, enfim, é isso. Agora eu vou chamar os meninos para as dicas e para aqueles de jabás pessoais. Pedro... Fala aí, se tem alguma coisa para recomendar para gente, conta seu Twitter.
1: Em lugar, eu queria anunciar que eu abri meu Instagram, finalmente, sim. Então, uh, então além de, de me seguir no Twitter, agora vocês também podem me seguir no Instagram. É, tanto no Twitter e no Instagram é arroba é Então, me sigam lá no Twitter, me sigam lá no Instagram, que agora, uh, para a gente ter uma conversa legal, pra gente continuar o papo do bar Uh, em relação à dica, eu tenho, um, eu tenho uma dica só. É um documentário que foi ao ar agora, na, na HBO dos Estados Unidos, que chama A Pós-Verdade, a Desinformação e o Custo da Fake News. É um documentário muito legal. Ele foi... conta, tipo... Está é, voltado para os Estados Unidos, né? Mas mostra um pouco uh, essa questão da pós-verdade e da era da desinformação. Então é muito legal, muito interessante. Dá um panorama muito legal. Uh, dessas campanhas de desinformação nos Estados Unidos, especificamente. E, esse documentário é dirigido pelo Andrew Rossi, que é um que é um filmmaker, que é um diretor assim uh, estadunidense, que ele já... Que, de um documentário famoso, que ganhou dois M's uh, no começo da década, sobre uh, o New York Times. Esse documentário dele é muito interessante, então, assim, tá gabaritado, assim, pelo Andrew Rossi, que é o diretor, então, uh, eu eu recomendo esse documentário para vocês
0: Beleza, Pedro. E você, Russ? Hoje eu tô
2: cheio de dica, então eu já vou fazer o jabá logo. Eu queria declarar aqui, neste momento, que o Espetinho Internacional me curou e me revelou a verdade de que o Twitter é, afinal, a melhor rede. Então eu estou usando o Twitter. É... arroba vai estar aqui no, na descrição. É, tem também lá no nosso perfil do... do AICast. É... E quem quiser ouvir mais minha voz, eu tô lá no Press start 2 com o meu programa Mundo Aberto pra gente falar um pouco sobre jogos e temas de humanas. Além disso, quem quiser me seguir no Instagram, arroba também. E é isso aí, galera. As minhas dicas pra hoje são o canal do Peixe Babel. São duas pesquisadoras maravilhosas, incríveis. Elas são muito, muito boas de comunicação. É, e de educação E imagino também que de programação E de coisa de computação Porque eu não saberia julgar Mas é incrível o conteúdo que elas têm E entre os vídeos que elas fizeram Elas explicam tem, Hoje em dia tem uma base de dados internacional Da comunidade epistêmica Que consegue juntar Todos os artigos que são publicados Sobre Covid e sobre o coronavírus De agora no mundo e, obviamente, é muito, muito, muito dado, que acontece ao mesmo tempo. Então, o canal delas é interessante, eu estou sugerindo aqui agora, por quê? Porque elas dão algumas dicas de como você pode fazer para usar a inteligência artificial e pesquisar no site dos caras o que, que você está procurando, entendeu? Como que você mexe para montar os parâmetros e conseguir fazer a sua seleção para você conseguir se informar com base na ciência que está sendo produzida ao redor do mundo, hoje em dia. O outro canal que eu quero indicar é o do Átila, que é claro, cabuloso, mas especialmente essa live que ele fez com esse epidemiologista, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele agora, mas vejam todas as lives do Átila, porque está sempre sendo muito informativo. O Instituto Serra Pilheira é um instituto de pesquisa que foi... não sei se ele foi montado agora, mas é um dos principais institutos de pesquisa que está lidando, no momento, com a questão do Covid. Eu também aconselho que vocês busquem eles para informação. O podcast Foro de Teresina tem um programa que chama Luz no Fim da Quarentena que é exatamente sobre as informações sobre coronavírus no Brasil, se vocês quiserem saber sobre a nossa crise atual, com especialistas na área e jornalistas de, de altíssimo nível, então esses são os, os lugares que eu queria é, compartilhar com vocês, que eu acho que a gente consegue achar informação de qualidade e que não importa se vai ter dado oficial ou não, a gente ainda assim vai conseguir descobrir a verdade no final, é, mais cedo ou mais tarde, né? Além disso, o outro podcast de relações internacionais que tem, que eu conheço, que é o Chutando a Escada, que eu gosto demais do conteúdo deles. Então, quem gostar de falar de relações internacionais e quiser uma conversa é, nesse estilo, Chutando a Escada, é, eu acho que é um podcast para acompanhar filmes. Dois filmes. O primeiro é um filme que chama The Congress, é um filme francês, de 2013, que fala um pouco sobre viver na ilusão, é muito interessante, é um pouco distópico, um pouco ficção científica, eu acho muito legal. E um outro filme que chama The Propaganda Game que é um filme espanhol sobre o um único estrangeiro que faz parte do governo da Coreia do Norte e que ele vai é óbvio que é o um filme ele como é um, sobre a Coreia do Norte mas quem está sendo entrevistado é alguém que trabalha no governo da Coreia do Norte ele é um filme que vai pintar um quadro muito positivo sobre é, sobre o que, que acontece lá obviamente o diretor é um pouco crítico mas fica bem legal essa reflexão e essa exposição de como é que o governo lá lida com as informações. Eu acho que casa muito bem com a discussão que a gente teve hoje. E para encerrar todas as minhas infinitas <risos> recomendações, vai ter assim, do Crioulo. É uma música. E eu acho que essa música me contempla muito bem nesse estado de pistolagem que eu tô agora.
0: <risos> Maravilhoso. Achei as dicas incríveis. Já anotei aqui também. Então, gente. Minhas redes. Eu estou no Twitter. E no Instagram como Bertila Elisa pode me seguir lá, eu interajo bastante e agora eu tenho uma rede nova, eu estou no Youtube então se você procurar por Bertila, você me encontra lá, vai estar escrito direitinho na nossa descrição Bertila tem dois S é, em relação às minhas dicas de hoje eu já tenho uma dica só, que é um filme muito bom que chama Dan La Maison em português você encontra como Dentro da Casa é um filme sobre é, como que a gente contar uma coisa altera o curso da, da reação das outras pessoas, né? como que as pessoas reagem a determinada informação ou a determinada narrativa. Então, é um filme interessantíssimo sobre um menino que está no ensino médio e ele é muito bom de escrever, sabe? Ele, ele gosta muito de francês, no caso, porque, né, é um filme francês, mas ele, ele gosta da parte de escrever ele fica numa mistura de ficção e realidade. E chega um momento no filme que você não sabe se o que ele escreveu é mentira, é verdade, se tem um quê de verdade, ou se tudo é uma coisa da imaginação dele. Só que tudo poderia acontecer, sabe? São histórias possíveis que ele narra. E isso acaba criando um conflito muito grande, um conflito ético com o professor, um conflito com as outras personagens da trama e é muito, muito, muito interessante é, você ver que quando você não tem a informação você não tem o acesso à informação ao que realmente aconteceu que você fica propenso a acreditar em não-verdades ou em semi-verdades, enfim é, é bem interessante eu, eu recomendo bastante esse filme é um dos meus filmes preferidos embora ele já seja um pouquinho antigo se não me engano ele é de 2008 a narrativa dele é muito atual então enfim essa é a minha dica de hoje. É, queria agradecer bastante vocês por terem nos ouvido em mais este episódio. E pedir que vocês interajam com a gente, mandem sugestões. São sempre muito bem-vindas. É
2: fala só com a gente no Twitter, galera. E se você discorda da gente, acho que a gente falou bosta, vem lá participar do debate com a gente. E se você for hater, a gente é que tá querendo ser famoso, para ser famoso tem que ter hater. Então vai lá e dá hate pra gente no Twitter também.
0: <risos> isso aí. Ah, então é isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio.